0: Bom, meus irmãos, nós continuamos o nosso Catecismo de Heidelberg, nós estamos no domingo 3, nós acabamos de começá-lo, nós estamos na primeira parte ainda do Catecismo, falando sobre os nossos pecados e miséria, e hoje eu gostaria de convidá-los até Gênesis, capítulo de número 2, para que nós possamos considerar as perguntas do domingo 3 do nosso Catecismo. Na semana passada, nós vimos como nós chegamos ao conhecimento do pecado, nós Aprendemos que quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos o reflexo da nossa pecaminosidade. A lei não revela apenas eh, que nós temos um problema em nos conformar com a lei. A lei não nos diz apenas que é difícil para nós seguirmos a lei perfeitamente, detalhadamente. Há um problema mais profundo, e esse problema é o nosso pecado, é a nossa miséria. O nosso problema, como nós vimos, é um problema de natureza, como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 2 nosso problema é que por, nós somos por natureza filhos da ira, merecedores da ira. Agora isso, é, quando nós pensamos na continuidade do argumento, nós é, somos levados a fazer algumas perguntas. É, se a lei é um reflexo da natureza de Deus, revela a sua vontade santa, boa e justa, essa realidade sobre a lei, como pode um Deus santo, justo e bom ter criado um homem com tal natureza? Porque Deus criou um homem tão mal, e se o homem é mal, qual é, o, qual é a extensão da maldade no homem? Ora, essas perguntas, obviamente, devem ter respostas bíblicas, nós devemos compreendê-las, e é isso que nós faremos hoje, no domingo 3, o nosso Catecismo, a partir, então, de Gênesis, capítulo de número 2. A leitura que eu gostaria de fazer é uma leitura um pouquinho mais extensa, Uh, no dia de hoje, ela se estende, se estende do capítulo 2, versículo de número 4, até o capítulo 3 e 24. Capítulo 2, 4 e 3 e 24. Gostaria de ler um pedaço maior para que nós possamos considerar de uma forma um pouquinho mais ampla o que nós temos na criação e na queda do homem. Na criação e na queda do homem. Eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus e peço então que vocês acompanhem a leitura com atenção, com fé, pois ela é a Palavra de Deus. Assim diz o Senhor, esta é a história das origens dos céus da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia geminado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a sua superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se divide em quatro. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o Bidélio e a Pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra é o Cuxi. De Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre e o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu... O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria, e o nome que o, homem, que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Disse, então, o homem. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente... Era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela sobreter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde está você? E ele respondeu, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Deus perguntou, Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, O que foi que você fez? Respondeu a mulher, A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, lhe declarou, Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem, ele declarou, Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual lhe ordenara que não comesse, Maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, Pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor, Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora atirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, tu nos dissesse que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Senhor, a tua palavra é alimento para as nossas almas, e nós temos fome. Nós pedimos que o Senhor envie o teu Santo Espírito para tomar a palavra escrita e nos alimentar. Por favor, Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a ver a Tua verdade. Por favor, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, as perguntas do nosso catecismo hoje são as perguntas 6, 7 e 8. E elas perguntam e respondem da seguinte forma. Então Deus criou o homem assim, tão mau e perverso? Não. Não. Pelo contrário, Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. De onde vem, então, a natureza corrompida do homem? Da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso? Pois ali a nossa natureza tornou-se de tal modo corrupta, que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Por fim, somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, nosso primeiro ponto dessa manhã é o que nós podemos chamar de Gênesis. E é basicamente uma adaptação do nome do nosso livro. Quando nós levantamos uma pergunta sobre a natureza do homem, nós devemos voltar para as nossas origens, para onde o homem foi criado, para compreendermos qual é a natureza do homem. Por isso, nós devemos voltar ao Gênesis, à origem. Esse é o significado da palavra. Adão e Eva são os nossos primeiros pais. Eles foram criados por Deus, Adão, a partir do pó da terra, e a mulher, então, a partir de uma das costelas de Adão. A nossa primeira pergunta... Levanta a questão sobre a criação do homem. Nós lembramos da semana passada, nós vimos que Adão foi, que, nós lembramos que nós vimos na semana passada, que o homem é mal, ele é totalmente corrompido, e hoje nós nos perguntamos, certo? Adão, Adão foi criado inclinado a odiar a Deus? Adão foi criado mal? Ele foi criado assim, tão mal e tão perverso quanto ele é? Quando nós voltamos ao começo da história bíblica, ao começo da narrativa, ao começo da história de Deus, ao nosso Era Uma Vez, nós vemos que a resposta para essa pergunta é não. Mas ela não é um não simples. A Escritura nos diz positivamente que Deus não criou o homem mau e perverso, nem um pouco mau e perverso. Há uma única coisa, uma única coisa a qual Deus o sexto dia olha e diz, isso aqui não é bom. Há uma única coisa, tendo criado o homem, tendo colocado o homem diante dos animais para nomear os animais, Deus olha para o homem e vê que o homem está só, sem uma ajudadora idônea, sem uma companheira, não há alguém que lhe corresponda. Deus olha para isso e essa única vez que em todo o primeiro capítulo de Gênesis e segundo capítulo nós vemos Deus falando, isso aqui não é bom, não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só. O que o Senhor faz, então? O Senhor faz para ele uma ajudadora idônea, Eva. Ao final do sexto dia, a declaração divina é explícita. Ele diz que tudo que ele havia criado nos seis dias era tudo muito bom. Nós temos isso em Gênesis 1,31. ligeiramente antes de onde nós começamos a nossa leitura de hoje. Agora, ser bom aqui precisa ser entendido de maneira bíblica. Ser bom aqui não é ser bom no sentido utilitarista. Não quer dizer que o homem era bom na sua funcionalidade. Não quer dizer que o homem não tinha bug nenhum. Ele funcionava redondinho. Não quer dizer que o homem era apenas a obra-prima de um artista perfeito. Embora o homem seja a obra-prima de um artista perfeito. Ele é a coroa da criação. Não se trata apenas disso. Não se, não se trata da utilidade ou funcionalidade do homem. Bondade, aqui, é definida pela natureza na qual o homem foi criado. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. O homem é criado à imagem de Deus. Isso é que define o que é bom. Essa bondade é uma bondade no sentido moral. Mas então o que significa dizer que o homem foi criado à imagem de Deus? O que é a doutrina da Imago Dei? Bom, diferentes posições, nós podemos categorizar elas em duas posições. A primeira delas ambas no sentido mais amplo do que é a imagem de Deus, a primeira delas aponta para a racionalidade do homem, para a moralidade, para a pessoalidade do homem. Faça uma comparação com os animais. Os animais não são racionais, eles não são pessoais, eles não são morais. O homem é. Os animais não foram criados à imagem de Deus. O homem foi. Então esse seria o conceito mais amplo da imagem de Deus no homem. O homem possui alguns dos atributos que Deus também possui. Outros teólogos vão defender que a imagem de Deus está relacionada à missão do homem, a missão do homem, ou ao propósito e função do homem. Deus criou o homem como sacerdote, rei e profeta, é o que então eles vão defender. Deus criou o homem como sacerdote, rei e profeta, essa é a imagem de Deus. O homem foi criado como sacerdote para servir a Deus, foi criado para exercer domínio e expandi-lo como um rei, e foi criado para ser o portador da verdade de Deus no mundo, como um profeta. Essa é a outra, outra visão. Agora, ambas as visões falam da imagem de Deus no sentido amplo. Ambos os sentidos são amplos, mas há um sentido mais estrito da imagem de Deus, ao, ao qual ambos devem reconhecer. Nesse sentido mais estrito, a nossa, é desse sentido mais estrito que a nossa primeira pergunta trata. Quando ela fala que a imagem de Deus no homem é o É o quê? Citando Efésios 4, 24, diz que a imagem de Deus no homem é justiça, justiça, é viver em justiça e em santidade provenientes da verdade. Isso quer dizer que o homem foi criado justo, santo e bom. Positivamente bom, moralmente bom. Nesse estado de justiça, o nosso Catecismo nos ensina que a santidade do homem, o estado no qual ele foi criado, era verdadeiro, ele poderia conhecer corretamente a Deus, isso inclui conhecimento, de fato, e ele também poderia viver com Deus em felicidade eterna, louvando a Deus. Ele amava a Deus, e ele servia a Deus. Esse é o estado no qual nós somos criados. É isso que aconteceu, nós precisamos perceber, quando nós olhamos, olhamos para uma cosmologia cristã, para, para a nossa gênese, para nossas origens, que o homem foi criado bom e glorioso. O homem foi criado à imagem de Deus. E a Escritura nos diz que o homem é a imagem e a glória de Deus. E Deus então criou a mulher. E a mulher também foi criada à imagem de Deus. E a mulher é a glória do homem. Essas são coisas gloriosas. Deus não criou o homem mau e perverso. Pelo contrário, santo, justo e bom. Segundo o próprio Deus. Mais uma vez, o homem é a coroa da criação, ele é a glória de Deus, feita a imagem de Deus, e a sua mulher é a glória do homem. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 7. Há uma cascata de glória na criação. Deus é tão glorioso, tão glorioso, que ele cria todas as coisas. E tudo que ele cria é belo, é glorioso. Tudo que ele cria demonstra a sua glória. A coroa de toda essa glória é o homem. É o ápice de toda a criação essa cascata descende, então, sobre o homem. E Deus cria, então, a mulher para ser a glória do homem. E a cascata descende sobre a mulher. E glória, então, é essa realidade que descende e acende. Ela vai de baixo para cima e de cima ela vem para baixo. Deus colocou o homem, então, como seu representante na Terra, como uma figura, como um ícone de si mesmo, para governar debaixo da sua vontade, para manifestar a sua glória em toda a criação. É importante nós notarmos a beleza da graça de Deus na criação. O homem foi criado, como, como diz o profeta, um pouco menor do que os anjos. E o Senhor o fez portador, mais uma vez, portador da sua glória. Em todas as suas faculdades, nós vimos na semana passada, a corrupção afeta todas as faculdades do homem. Mas em todas as suas faculdades, no seu estado criado, no seu estado original, o homem era perfeito bom, justo, santo. Mas aqui está o grande detalhe. Embora Deus o tenha criado santo, Deus não criou o homem impecável. Ele era passível de queda. Era possível que o homem pecasse? Deus criou o homem de tal forma que era possível que ele se rebelasse? Em outras palavras, nós podemos Usar, tentar falar disso em termos narrativos, quando nós falamos da narrativa de Deus, de Deus como grande autor, quando Ele começa a sua história, Ele não cria o homem como um robô. Quando Deus começa a sua história, história narrativa, Deus deixa aberta a possibilidade, na perspectiva humana daqueles que estão na história, daqueles que estão na história, a perspectiva de um drama fantástico acontecendo. Mas se você pega um autor, ele não sente o drama tão gravemente quanto, ao, ao, quanto aqueles que estão na história. O autor não sente o drama de maneira grave como sentem aqueles que estão lendo a história pela primeira vez. Porque o autor é aquele que criou a história. Da mesma forma, o Senhor não está sujeito ao drama, mas nós estamos. E há um drama fantástico inserido, então. Quando Deus se coloca num relacionamento com um ser com um ser que é passível de queda, com você que é menor do que ele que é capaz de se rebelar. Isso é uma possibilidade. E como todo bom autor, isso quer dizer que o senhor conhece o enredo. Isso não quer dizer que porque o senhor de fato deixou aberta a possibilidade de drama na sua história, que ele não estava sob controle da sua história, Ele continua sendo autor da sua história. E isso nos lembra Isso nos lembra que ele tem o seu propósito em tudo isso. Deus como autor tem um propósito em como ele conta a sua história, mas isso de nenhuma forma proíbe que uma tragédia gigantesca ocorra, que uma tragédia gigantesca ocorra. É sobre isso que nós lemos nos nossos, dois nos nossos capítulos de hoje, nossa leitura do capítulo 2 e capítulo 3, aquilo que nós podemos chamar no nosso segundo ponto de a grande tragédia, a grande tragédia. A pergunta 7 trata disso. De onde veio a natureza corrompida do homem? Se nós olhamos nosso primeiro ponto para o Gênesis, e no Gênesis nós vemos que o homem foi criado bom, algo deve ter acontecido. Se o homem foi criado bom e agora ele é totalmente corrompido, em algum momento da história, esse mal deve ter sido introduzido. O pecado tem sido introduzido. Houve alguma desgraça, houve alguma grande tragédia. Quando nós consideramos o gênese como nós fizemos, e tudo foi criado bom, a entrada da corrupção na humanidade é uma tragédia drástica, tem uma consequência drástica. E há um evento significativo, então, onde tudo isso acontece. Tudo era muito bom e essa natureza se torna toda muito ruim. É isso que nós podemos chamar de tragédia, desculpe, chamarmos propriamente de tragédia. Eu estou pensando em tragédia aqui, quando nós falamos numa estrutura da história. O que é uma tragédia? A tragédia, basicamente, é quando você tem uma história que as coisas começam bem, a, a, a trama começa a se desenrolar, e então tudo termina ruim, muito ruim. Uma tragédia é um conto no qual a morte tem a palavra final. Você pode pensar por um momento, no, talvez uma das maiores, uma das tragédias mais famosas escritas, Romeu e Julieta, e pensar em como aquilo termina. Como termina? Termina basicamente com os personagens principais da história mortos. Tragédia é uma narrativa na qual a morte tem a palavra final. A tragédia é uma história onde a palavra final, onde o finis da história, vem da boca da morte. Quando nós olhamos para a queda do homem, nós vemos exatamente isso, uma grandissíssima tragédia. Nós vemos um lugar onde a morte sobe ao palco e ela começa a anunciar o enredo da história. Deus havia abençoado o homem e dado a ele uma, uma única proibição. Nós vimos isso na semana passada. O Senhor disse, coma livremente de qualquer árvore do jardim, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual a consequência do seu pecado? No dia que dela você comer, certamente você morrerá. A morte é o um elemento consequencial. Aqui a grande tragédia da qual nós estamos falando é anunciada. Morte é o fim da desobediência. Morte é o fim da desobediência. Em Gênesis 3 nós lemos que então o grande dragão, a antiga e astuta serpente, adentra o jardim, ela induz a mulher, a mulher também induz o homem, e ambos comem do fruto. Comem do fruto proibido. Ela contraria o Deus bom que criou e sustenta o homem, ela ludibria o homem, ela faz aquilo que o pecado sempre faz. Ela promete uma coisa que ela não pode entregar. É assim que o pecado funciona. É assim que o primeiro pecado funcionou. É assim que todo pecado após o primeiro pecado funciona. Há algo mentiroso é oferecido. Há algo mentiroso é oferecido. E nós o tomamos. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Mas o texto nos diz, em Gênesis 2, que todas as árvores eram agradáveis ao olhar, todas as árvores eram saborosas. E de que Deus é a fonte de todo conhecimento. Então, a mulher toma do seu fruto, ela come, ela dá ao seu marido, os olhos dos dois se abrem. E aqui não são olhos espirituais que estão se abrindo. Aqui, ele, aqui o processo de morte começa. Aqui nós temos o primeiro ato de desobediência. Nós temos a primeira rebelião. E como é anunciado com todas as, toda a clareza na Escritura, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Nosso instrutor no Catecismo nos diz que na desobediência dos nossos primeiros pais, a nossa natureza se tornou corrupta. Mas a nossa tragédia aqui não é uma tragédia de pequenas proporções. Não é a tragédia que afetou os nossos primeiros pais. Nessa narrativa, não é só Romeu e Julieta que morrem, em outras palavras. A morte afeta Romeu e Julieta e todos os seus filhos por todas as gerações. Afeta toda a história. A tragédia da queda, ela não afeta apenas um casal, ela afeta toda a história divina. Toda a história divina é manchada, por assim dizer, de alguma forma, pela, pela queda. Todos os descendentes morrem com Adão, sendo Adão o cabeça federal, o representante de todos os homens. Eles caem com Adão. Logo quando ele cai, todos caímos. Paulo diz exatamente isso em Romanos 5. Ele diz o que? O pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Assim, uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, e pela transgressão de um só, a morte reinou. Isso é tragédia. Essa é a grande tragédia. Não é só quando a morte leva o protagonista, é quando a morte se assenta no trono. Agora Adão passa a gerar filhos com a imagem dele, e não com a imagem de Deus. Com uma imagem de Deus distorcida. Eles são filhos da sua imagem, conforme a sua semelhança. E qual é, a, qual é a imagem de Adão? De um homem que caiu. Um homem separado da glória de Deus. De um homem morto. Todos aqueles que descendem de Adão por geração ordinária... Carregam em si a culpa e a poluição do pecado. Nós não nascemos como muitos acreditam, em especial hoje, nós não nascemos criancinhas inocentes. Os nossos filhos são provas cabais disso. Nenhum de nós precisa ensinar os nossos filhos a pecar. Você não precisa ensinar o seu filho a ser violento. Você não precisa ensinar o seu filho a esconder o que ele fez de errado. Você não precisa ensinar nada disso do seu filho. Bem pelo contrário. Os seus tutores, os seus pais devem ensinar o contrário para ele. Por causa da sua natureza. O que o sábio diz? A insensatez está ligada ao coração da criança. A insensatez está ligada ao coração da criança. Ninguém implanta o pecado nos seus filhos. Eles nascem como nós. Eles nascem insensatos. Eles recebem de Deus pais para os instruir e disciplinar. Mais uma vez, o sábio... A insensatez está ligada ao coração da criança. A vara da disciplina livrará a criança da insensatez. Lembre-se: insensatez, estupidez, tolice nas escrituras é um problema moral, não é um problema de QI. Nós estamos dizendo que toda criança nasce burra. Nós estamos dizendo que toda criança nasce pecadora. Nasce inimiga de Deus. E o Senhor deu aos pais a vara da disciplina para instruírem a criança. Disciplina instrutiva e também, Vara lembra muito bem, obviamente, de, instru... de disciplina corretiva. Nós devemos, então, aprender a reconhecer junto com o salmista no Salmo 51. Nós somos pecadores desde que nascemos, desde que nós nascemos. Nós somos pecadores desde que a nossa mãe nos concebeu. Nós nascemos e fomos concebidos em pecado. Somos todos concebidos e nascidos em pecado. É isso que essa grande tragédia significa. Agora, por que essa grande tragédia deve ser considerada de uma maneira específica? Porque a história de Deus não é uma tragédia. Tragédia, a grande tragédia, é um episódio da história. Não é toda a história. A tragédia não tem a palavra final sobre a história. Quando nós falamos de Gênesis, nós falamos de criação. Quando nós falamos da grande tragédia, nós falamos da queda. Mas a cosmovisão cristã não é feita de criação e queda. Apenas. Ela é feita de criação, queda e é feita também de redenção. Há mais a se falar. A tragédia parte da narrativa, mas ela não domina a narrativa. A morte não tem a palavra final, em outras palavras. Como um novo, com um novo Adão adentrando a história, nós temos um novo parágrafo. A morte não é o ponto final, não é o finis. A morte é um capítulo extenso. Mas há um capítulo novo, há um novo Adão. Na história divina, ressurreição triunfa sobre a morte. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Quando nós olhamos para a narrativa divina, então nós não devemos ver uma tragédia, uma, uma, uma grande tragédia dominando a narrativa, embora ela tenha a parte fundamental em como a narrativa se desenvolve. Quando nós vamos para a história de Deus, nós não devemos ver essa história como a história do pecado, a história da morte. Nós devemos ver como a história de triunfo. Voltando aos meus termos, quando nós voltamos à história de Deus, nós devemos ver a história de Deus como uma grande tragédia, mas nós devemos ver a história de Deus como uma profunda comédia. Como uma profunda comédia. Eu vou explicar o que eu quero dizer com esses termos, o que eu quero dizer com profunda comédia. Sem dúvida alguma, quando nós olhamos para a queda do homem, nós temos então um elemento que nós estamos chamando de trágico. Não somente no momento da queda, mas é algo, como eu já falei, permeia toda a história. Toda a história do povo de Deus é marcada por morte e violência. Quando nós temos o capítulo 3, nós finalizamos o capítulo 3 com a grande queda, com a grande tragédia. O que nós temos no começo do capítulo 4? Morte. Morte. Caim e Abel nos lembram que Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Caim e Abel nos lembram que Deus disse, o dia que você comer do fruto, certamente você morrerá. E esses foram então os primeiros pais a verem seus filhos se matando. Quando nós vamos para o quinto capítulo, o que nós temos no quinto capítulo de Gênesis? A descendência de Adão. O que nos enche os olhos quando nós lemos esse capítulo? A gente pode pegar um exemplo ali. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois Enos... Depois gerou Henoc, viveu 807 anos. Viveu ao todo 912 anos. O outro viveu 905. O outro 910. O outro 895. Essas coisas nos enchem os olhos. Isso é porque a gente não sabe ler. A gente não sabe ler. A gente olha para essas coisas e fala: Olha, isso aqui é o, é o ponto crucial do texto. Não, não é o ponto crucial. O ponto crucial é, Deus disse, certamente você morrerá. E você pega a história de Adão, você pega a descendência de Adão, e o que acontece logo depois de todas essas longas datas, esses longos aniversários serem anunciados Viveu ao todo 912 anos e... Viveu ao todo 905 anos, 905 anos e... Ele viveu ao todo 910 anos e... Ele viveu ao todo 895 anos e... Morreu! O que nós temos no capítulo 6 de Gênesis? O Senhor envia o dilúvio e destrói toda a humanidade. Essa é a realidade da tragédia. A história do povo de Deus é marcada por violência, destruição e morte não somente na narrativa de Adão, não somente com os seus descendentes imediatos, mas com todos os seus descendentes. Mas esse, essa ainda é, novamente, só parte da história. Nós devemos ver o que é a pecaminosidade do pecado, mas nós devemos ver aonde isso se enquadra na história divina. Mais uma vez, nós já falamos de criação e queda, mas vamos falar de redenção. Vamos falar de redenção. O que nós temos aqui é glorioso. A mudança trágica afeta a natureza do homem. O homem se torna corrupto e poluído. Então nós perguntamos qual é, qual é a extensão dessa, dessa corrupção. O que tudo ela engloba? Como nós podemos falar disso? E na pergunta certa nós temos uma proposta dessa, pergunta, dessa resposta. Nós somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum. Essa é a verdade. Nós não somos capazes de bem algum. Isso é, mais uma vez, um resumo da tragédia. Mas não é essa toda a resposta. O que nós vemos em Romanos é, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nós nos enganamos se nós achamos que, por natureza, algo bom, agradável a Deus pode brotar de nós. Com isso, então, nós queremos dizer que o homem está em um estado de maldade ativa positiva, ele não é neutro. Não é que ele não pode fazer o bem, mas ele também não faz mal a ninguém. O homem é ativamente mal. Mesmo depois, mesmo depois do dilúvio, qual é o resumo da ópera? Qual é o resumo da tragédia? Gênesis 8, 21 nos diz, o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. De quem Deus estava falando disso? Isso, de Noé e dos seus filhos. Mesmo após a intervenção divina, por meio do dilúvio, essa é a realidade do homem. Essa é a natureza do homem. Mas a morte, de novo, não tem a palavra final. Existe um porém. Existe um contudo. Na nossa última resposta, existe um contudo. Nosso catecismo nos lembra que sim, é verdade que nós somos incapazes de fazer o bem. Que aos olhos de Deus nós somos maus. Nós somos inclinados ao todo mal. Mas há um exceto. Exceto se nós formos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Pela nossa própria natureza é impossível, mas nas palavras de Jesus, aquilo que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Se o problema fundamental do homem é sua a natureza, e se ele herda a corrupção do pecado por meio da geração ordinária, é necessário uma nova natureza. É necessário que ele nasça de novo. Não subir de novo ao ventre da sua mãe e voltar a nascer. É necessário que ele nasça de novo do Espírito de Deus. Nova vida. Enquanto a nossa descendência vem estritamente do primeiro Adão, nós estamos mortos em delitos e pecados. No primeiro Adão reina tragédia. No primeiro Adão reina a tragédia. É necessário um novo representante, é necessário um novo Adão. Se por, se por meio do primeiro a morte foi estabelecida, por meio do segundo vida é estabelecida. E aqui nós chegamos nesse ponto. Aqui nós chegamos no que é verdadeiramente uma profunda comédia. Quando eu falo dessa, disso, mais ou menos como eu estava falando de tragédia, eu estou falando da estrutura da história. E eu estou usando aqui um conceito que, não, obviamente, não é meu. Um conceito que eu estou tomando emprestado aqui do, do Peter Leithart. A ideia de comédia é a ideia de uma história, de maneira, de maneira geral, na literatura clássica. A ideia de comédia é a ideia de uma história na qual há um começo bom, há, então, um monte de problemas na história, mas no final da história, acaba tudo muito bem, de novo. Você tem... Você tem uma situação boa no começo, você tem um drama, então você tem as coisas voltando ao bem. Ou seja, não é a morte que tem a palavra final. No final, todo mundo fica bem. Eu não estou falando de comédia que faz todo mundo rir. Estou falando da estrutura da história. Quando nós falamos de uma profunda comédia, nós estamos contrastando isso com a tragédia da queda, com a tragédia de quando a morte impera, nós estamos falando de que Deus não apenas pega o homem do estado onde ele estava, em Adão, em perfeição, em justiça, no Éden. Não acontece o grande grama da grande tragédia e nós voltamos para o Éden. Nós voltamos a estar em Adão. Nós voltamos ao estado em que é possível nos rebelarmos. Nós voltamos a um estado em que é possível nós nos voltarmos contra Deus. Nós voltamos para um jardim. Não. A comédia na estrutura divina, da narrativa divina, é uma comédia profunda. Nós não mudamos ao estado onde nós estávamos. O Senhor nos leva para um lugar onde nós nunca estivemos. O Senhor não nos promete de volta estarmos em Adão de novo estarmos no Éden de novo. O Senhor nos promete a Jerusalém Celestial que desce dos céus. Ele não nos promete mais um jardim. Ele nos promete uma cidade. Ele não nos promete mais Adão. Ele nos promete o seu Filho. Ele nos promete vida eterna, abundante, impecável, em glória, de eternidade em eternidade. Ele nos promete algo muito maior, muito maior do que nós podemos pensar. O elemento cômico é muito mais profundo. A redenção se mostra não apenas como uma vitória sobre a queda, A queda torna-se como um tipo de degrau sobre o qual o Senhor da Glória pisa para demonstrar a sua glória num nível muito mais elevado. Muito mais elevado. Na narrativa divina, diferente das, do, do, dos escritos clássicos, das comédias clássicas ou das tragédias clássicas, não somos nós que vencemos o nosso inimigo e voltamos para casa. Não somos nós que vamos na aventura nós somos nós que aceitamos a aventura e essa aventura nos transforma em homens melhores, em mulheres melhores. Embora nós costumamos imaginar, nos imaginar como heróis da nossa pequena narrativa, todos nós somos assim orgulhosos. Se você quer ver um homem orgulhoso, você vê uma coisa. Ele é sempre o herói de todas as suas histórias. Ele é sempre o herói de todas as suas histórias. Esse é um homem orgulhoso. Ele não vê quem ele é. E nós gostamos de, de nos imaginar dessa forma. Na minha pequena história, na minha pequena narrativa, eu sou o herói, eu sou o mocinho. Mas a verdade é que na narrativa de Deus, que é a narrativa que, que deve fundamentar todas as outras histórias, nós somos os grandes vilões. O mocinho morre por nossa causa. O Filho de Deus dá a vida por causa do nosso pecado. A nossa história, enquanto a nossa natureza é considerada, é uma tragédia e morte deveria imperar. Essa história, essa narrativa é transformada em uma grande comédia. Porque o Filho de Deus assume a nossa tragédia. Ele morre a nossa morte. Ele vence os nossos inimigos. Ele é o único herói da nossa história. Ele assume a nossa natureza. De novo, morre a nossa morte. Ele nos leva onde nós jamais estivemos. Na união da Santíssima Trindade. Ele nos glorifica. Ele nos leva ao estado de glória eterna. Ele não nos dá somente uma terra não caída. Ele nos dá novos céus e nova terra nos quais habitam justiça. E é assim, então, que o grande autor revela sua glória por meio de contar a sua história. Ele faz parte da nossa história. Essa é uma história na qual o autor se torna um dos person... um, um das personagens. Ele se torna um dos protagonistas. Ele assume o lugar de todos os protagonistas. E assim ele vence a morte. Ele torna disponível para nós uma nova natureza. A sua natureza. E assim o grande autor manifesta a glória da sua salvação. A glória da sua graça na salvação de pecadores. De fato... Quando nós estamos nessa primeira parte do nosso catecismo, nós devemos considerar o pecado em toda a sua pecaminosidade. Em quão terrível o pecado é. Mas nós jamais devemos perder glória, a glória de Deus das nossas vistas. Nós jamais devemos imaginar que Deus é vencido pelo pecado e pela morte. Se nós devemos pensar de alguma forma, nós devemos pensar em Cristo, naquele que venceu a morte, naquele que nos oferece nova vida, nova vida que está disponível a nós, se o recebemos em fé e em arrependimento, nova vida que está disponível a nós, pela sua graça e pela sua misericórdia, para que o Senhor possa transformar as nossas narrativas de tragédias em pequenas comédias gloriosas, que o Senhor possa transformar a nossa vida, a vida das nossas famílias, de forma que nós possamos viver para a glória de Deus. E ver a, a meta-narrativa divina, a história fundamental da glória de Deus na salvação do seu povo, permeando a nossa história, definindo os nossos, as nossas personagens, nos dizendo como nós devemos viver na sua história. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós abusamos da Tua bondade, o Senhor nos criou em graça e todos nós nos lançamos em Adão contra o Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Faz-nos ver a beleza da tua história, a beleza do teu filho. Enche-nos, Senhor, de santa esperança, esperança que não vacila diante da morte, num consolo que afoga as tragédias, de um consolo que transforma pranto em riso. Nós oramos, Senhor, por favor, que a glória da Tua história permeie a nossa história e que nós nos apegamos ao Teu Filho, em nome de quem nós oramos. Amém.